0: Liga MX eh, Pues estamos muy tristes Realmente muy tristes Desesperados, nuestro corazón está roto Se nos fue Pues un técnico Muy importante, el Profe Cruyff el, O el Profe Cruyff Para que suene como el Profe Cruz Es, es un día es, es un día de luto para nosotros Se fue también Antonio Mohamed, pero no de Monterrey Hashtag fuera Mohamed ya hablaremos de eso también y hablaremos, por supuesto, de lo que ahora importa, que son los partidos de, de cuartos de final, que es lo que todos estábamos esperando. Y para ello están Luis Friedman y Luis Herrera eh, y, bueno, vamos a tener un, un programa bastante divertido. Yo soy Martín del Palacio, por cierto.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre, antes de comenzar, les invito, por favor, si se lo han hecho ya, suscríbanse a este programa en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music... Google Podcast y muchísimas apps más. La que sea su favorita, pues por favor, suscríbanse, pónganle escala automática, déjenos un review 5 seis para que más gente nos encuentre. También pónganle ahí un, un retweet al tweet en el que ponemos el, el promo del programa. Entre más gente nos encuentre, más gente nos escucha y así algún día podremos tener un patrocinador más. Bueno, creo que tenemos ya a Escudo, aunque no, yo no los puedo escuchar porque solamente se yo en México, pero bueno, necesitamos más y más para poder para poder comer, porque creo que Escudo nos paga con, con pastillas de jabón y poco más. Tocayo, Luis Firman, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, un gusto estar eh, con ustedes otra vez y bueno, eh, cada vez se pone más interesante esto. Ya tuvimos unas una series de, de repechaje que bueno, eh, ya, ya hablaremos un poco más a detalle, pero fue curioso que la serie que pintaba para ser la más pareja terminó siendo la más dispareja y ganada además por el no favorito dentro de esa paridad y que la serie que pintaría por, por los números y por los planteles y por todo lo que se ha mencionado para haber sido la más dispareja, terminó siendo la que se fue a penales y además la que terminó siendo la sorpresa. Pero bueno, ya empieza técnicamente la liguilla para quienes no cuentan el repechaje como parte de... Y bueno, creo que la mejor parte del torneo está por empezar.
0: Sí, en nuestro show previo de, de, de repechaje decíamos que el único partido en el que no teníamos dudas, ninguna, era ese. Y pues ya nos... nos eh, pues se nos, se nos vino encima la noche... Eh, nos falló el Santos Pachuca también, aunque eh, yo era un poco menos optimista, digo, pesimista, optimista, como sea, a favor de Santos que Luis, le dimos por completo al desarrollo del partido y al resultado del Chivas Necaxa, y también acertamos bastante al de Tigres, ¿no? Eh, a final de cuentas creo que no, los, no nos fue tan mal, pero ahora a ver cómo nos, nos va con estas predicciones de los partidos de, de Liguilla, que pues este, se van a poner bastante buenos. A ver, Luis Herrera, arranca tú con, con el inicio del análisis.
1: Pues si les parece, arranquemos con la que parece, en teoría, la serie de la que hay, que, de la que hay menos que decir, que es el León-Puebla, por el hecho de que, bueno, al ser el super líder general de la temporada, con 40 puntos contra un equipo que hizo la mitad, que es el Puebla con 20, que sí, llega a corte final, merecidamente, porque a fin de cuentas gana los penales el Monterrey, en un partido que también hay que decir, el Monterrey lo tira a la basura porque lo tenía ganado, iba en 2 a 0 lo iba controlando, tuvo mucho más llegadas, y al final llega el gol de... Osvaldo Martínez que reviva el Puebla y, y se cae anímicamente el equipo regio, y puedo entender por qué muchos fans de los Monterrey quieren ya que se vaya Mohamed. Pero el Puebla, bueno, con sus armas, con sus limitaciones, empujó, 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 consiguió el penal del empate y ahora está ante un, a un, ante un León, que sí parece la verdad un rival demasiado alejado de su, de su realidad, y creo que, salvo un verdadero milagro, aquí sí el Puebla, aunque sea doble vuelta y lo que sea, no tiene posibilidad real de de darnos sorpresa más ante un León que no debe pasar por la dichosa maldición super superlíder, ¿o no toca yo?
2: No, bueno, creo que eh, por más romántica que haya sido la historia del, del Puebla, creo que eh, con el debido sí. respeto hasta hasta aquí debe de llegar, porque sí, lo de León, lo hemos mencionado todo el torneo, está muchos escalones por encima de por sí de otros equipos contendientes, creo que eh, del Puebla pues parecerían equipos de, 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 de torneos diferentes. Por ahí hay quienes eh, se agarraron de esto de que Puebla como lugar 12 y haciendo la mitad de puntos está en cuartos de final para criticar el sistema y decir que la mediocridad y demás y que el fútbol mexicano y que es una basura y ta, ta, ta y lo que ya no sabemos. Bueno, eh, yo, yo ese paréntesis lo que, lo que agregaba ayer es, ojalá esos mismos comentarios los hagan en enero cuando eh, los gigantes o los Cowboys o, o los Philadelphia o los Eagles jueguen con récord negativo contra un equipo de 13 victorias, 3 derrotas en los playoffs de la NFL. Pero bueno, más allá de eso, paréntesis aparte, eh, creo que a, a León no hay mucho que agregarle, si es el equipo que mejor juega y por mucho. Y de Puebla, pues, eh, sí, sí plantó un partido inteligente en, en Monterrey, porque a diferencia de Toluca y Necaxa, que su estrategia fue tirarse atrás y, y si me llego a poner un, si me llego a, a penales bien, si me llego a poner un gol abajo, pues... A lo mejor en los últimos cinco minutos trato de, de, de empatar el partido. En cambio, Puebla, pese a que le marcaron dos penales en contra, ya le habían marcado un tercero que al final el Bar lo echó para atrás, pues el Puebla hizo su partido dentro de sus limitantes, sí propuso, sí trató de ir al frente y se encontró con un golazo de tío libre de Osvaldo Martínez y luego pues con un penal que bueno, después de los marcados hacia el otro lado, es parte de las circunstancias del partido y yo creo que Puebla merece una muy buena mención por el partido que fue a plantar a Monterrey, pero no, no veo ni siquiera que, que en el juego de, de ida, pese a la localía, pueda realmente meter las manos.
0: Sí, no bueno, el Puebla es un equipo limitado que, que sabe a lo que juega con sus limitaciones. Me parece que Juan Reynoso es un buen entrenador, que, que le ha sabido sacar jugo a, a, a un plantel, que bueno ya lo dijimos, no, no, es, no es de lo mejor que hay en México, ni mucho menos, pero digamos que el Penacho Ambriz es un poco lo mismo, pero en esteroides y con un plantel muchísimo mejor, ¿no? O sea, el León es mucho mejor que la suma de sus partes y tiene jugadores muy superiores a los del Puebla, ¿no? Son, son dos equipos que en ese sentido comparten una misma filosofía, pero, pero a, a niveles muy diferentes, ¿no? Y, y creo que, que, bueno, ninguno de nosotros tiene duda, además de que es eh, una eliminatoria a dos partidos, ¿no? O sea, yo creo que si Puebla y Monterrey se hubieran enfrentado a dos partidos, seguramente Monterrey hubiera terminado ganando, pero, pero bueno, pues a un juego pueden pasar muchas
1: cosas, a dos ya me parece más complicado. De acuerdo, creo que en este caso, bueno, quería comentar que los partidos se van a jugar, arranca este miércoles el Puebla en casa eh, a las 7 de la tarde de de México y se juega la vuelta el sábado en León, me imagino, me imagino que en la horario de las 7 con seis no, si no me equivoco, 7 sí, no, sí, en punto, qué raro que no le pusieron el punto 06 esta vez, los de Fox, pero bueno, es el partido en que creo que todos coincidimos que gana el León, si acaso creo que el León la mayor duda que tiene en de cara a esta liguilla es un poco lo que le pasó hace tres torneos cuando pintaba para campeón y la baja de Macías en la final le, le afectó bastante, y es que este año, siendo un equipo muy completo, un equipo muy poderoso que agarró todo el mundo, no tiene un 9 de referencia, que de repente pueda ser la pregunta que le falta en la liguilla fuera de eso, francamente, lo veo como un favorito muy claro, ese torneo Sí,
2: bueno, que de, que debe de ser Gigliotti, el problema es que, que, como bien dices, no ha funcionado al 100%. La otra opción que ha estado probando Ambris, sobre todo en estos últimos partidos, ya, ya, ya con el liderato asegurado, es que por ahí en algunos juegos metió a Joel Campbell como un falso 9 y, y estuvo variando entre él, Mena, de repente entraba Montes incluso a tomar ese, ese rol un poco estilo de, de, de un 9 que, no, que, que tiene todo menos características de rematador por ahí puede empezar a probar. Digo, creo que, creo que la serie contra Puebla le dé esa oportunidad. Si Luis Montes está al nivel que está en el torneo, Fernando Navarro, que también jugó como lateral gran parte del torneo, en los últimos partidos lo probó otra vez en medio campo. Entonces, vaya, tiene las variantes y, y, y si Gigliotti no está atinado, eh, no pasará del minuto 60 que le dará la entrada probablemente a Campbell y va a probar algo diferente.
0: Es que además, si, si uno analiza Campbell tiene las características para ser un 9, ¿no? Es un tipo rápido, es un tipo que define bien, es un tipo poderoso físicamente. Lo que pasa es que ah, desde el principio de su carrera, yo me, me lo acuerdo en, en un Mundial Sub-20 que jugaba ahí, eh, Joel Campbell con Costa Rica, hizo 800 goles. El asunto es que cuando se fue a Europa, decidieron ponerlo más, en, más por banda, más como llegando atrás también por ese mismo poder, pero creo que eso no quiere decir que no pueda por lo menos eh, desarrollar un rol ahí y quizás esa sea la la solución que encuentre que encuentre Ambris finalmente, ¿no? No, ¿no? no me parece. No me parece descabellado. Pero sí, el León. digo, Creo que no estamos abundando demasiado en un tema que, que no tiene mucho sentido abundar. El León obviamente tiene las variantes como para, para presentar un, un obstáculo inescalable para el Puebla, ¿no? O sea, al final de cuentas eh, se ve. se ve muy complicado. Salvo que pase algo rarísimo, ¿no? Como que le expulsen a un jugador al, al León en el partido de ida a los cinco minutos y pueda terminar ganando 3-0 y después el León no puede remontar. Pero en principio creo que todos estaremos de acuerdo en que el en que León es favorito y debería pasar.
1: De acuerdo y creo que podemos apuntar como pronóstico de los tres que el, que el León gana en el global claramente. No tiene caso decir si gana los dos o empata uno porque bueno, todo puede pasar. Capaz que gana mañana 3-0 y en la vuelta simplemente se dedica a pasar balón, digamos que como pronóstico de los tres, yo creo, consideremos el León gana el global con claridad y adiós Puebla, ¿no?
2: Sí, por ahí un, un, un 4-1 global si le quiero poner un, un número pero pero sí, no 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 debería de haber ningún inconveniente para que, para que León elimine al Puebla, que bueno su, repito, la mención honorífica no, hay, no, no es por demeritarlo, solo que pues cuando entras en el lugar 12 por más milagros que hagas en, en el repechaje te va a tocar contra el mejor equipo del torneo y en esta ocasión el mejor equipo del torneo si está en un nivel muy por encima del resto.
1: Vamos ahora, si les parece, por vía tabla, con el número 2 contra el número 7, al menos de, de la, como quedó la tabla ahora, que sería el, la serie Pumas-Pachuca. Esta serie se va a jugar en jueves y domingo, el jueves arrancan en el Estadio Hidalgo, el famoso por nadie Huracán, a, ese sí, a las 9.6 hora de México, y la vuelta el domingo en Ciudad Universitaria. Lo que no recuerdo si es el, a las 12 o a las 7, ya ustedes me dirán.
2: No, sí si, si le respetaron a Pumas ese... El, el horario de las 12, justo eso que yo quería mencionar que, que me sorprendió porque en liguillas normalmente no le estaban permitiendo a Pumas poner los juegos a las 12 del día por pues, un tema de, de, de televisión. Al final, al menos para los cuartos de final, le, le respetan a Pumas su, su, su horario de las 12, siendo el, el segundo general, y pues puede sacar ventaja de eso.
0: Sí, aunque según mi recuerdo... Cuando Pumas queda entre los primeros lugares de la tabla, sí juega a las 12. ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces Pumas califica del 5 al 8. Entonces tiene que tiene que jugar a las, a las 8, 9 de la noche, los miércoles y obviamente o los jueves. Y obviamente no puede no puede jugar a, a su horario normal. Yo creo que tiene, que obviamente es una ventaja para, para Pumas, que esta temporada sí ha agotado a sus rivales en Según. De hecho, cuando no ha jugado en la... En la a, a mediodía se le ha se le han complicado más los partidos. Digo, ha habido algunos casos como ese ra partido rarísimo contra Bravos de Juárez en el que el que terminó agotado fue Pumas, pero, pero en general digamos que, que a Pumas eh, sí le sirve. Y ahora habrá que ver si llega Alfredo Talavera, ¿no? En principio no, pero hay todavía algunas voces desde el campamento de Pumas que dicen que están haciendo hasta lo imposible porque el portero y no capitán, pero virtualmente capitán del equipo universitario, pueda llegar, ¿no? Porque es así de fundamental para, para los de Lilini.
2: Sí, sobre, sobre lo del horario, según tengo entendido por reglamento, es a partir de semifinales que sí o sí tienen que ser los juegos eh, domingo en la noche. Entonces, bueno, suponiendo que Pumas avanza a semifinales, ya no le van a permitir esperar las 12 del día. Ahora, Pachuca, a, a mí me sorprendió mucho en, el, en este partido contra Santos. Yo sí pensaba incluso que Santos podía ganar con claridad más allá de que Santos dejó de hacer muchísimo, me parece que planta muy buena cara a Pachuca, lo de Víctor Guzmán, otra vez retomando ese nivel que, que en algún punto lo, lo, lo puso en el radar de la selección, que significó, significó ese fichaje millonario con Chivas. Entonces, con un Víctor Guzmán conectado, de repente, eh, la sorpresa de que se ajuara con Urse como el centro delantero titular en lugar de Dávila, el tener una referencia aquí sí marcada de área, le terminó ayudando a Pachuca, que tiró muchos centros, que tuvo muchos tiros de esquina y que terminó ganándole en, 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 con mucha claridad al equipo de Santos, entonces eh, ya no descartaría a Pachuca, creo que sí va a ser muy importante, si llega a Talavera, difícilmente creo que llegue para el juego de ida, y entonces Pumas tendrá que hacer una serie inteligente, creo que es una serie, viendo lo que dio Pachuca en un repechaje más pareja que, que el 2 contra el 7, o el 2 contra el 9 en todo caso, y, y que tendrá que ver mucho lo que pasa en la ida, si Pumas saca un empate con goles, acordándose que hay goles visitante en, en la liguilla, Sacan un empate con goles en Pachuca, entonces sí creo que tienen todas las de avanzar el domingo con el factor de, de las 12 del día en Ciudad Universitaria.
1: Creo además que Pachuca en este caso es un equipo, digamos que su posición en la tabla y lo que comentabas en la previa de que fue el que, el que tuvo menos puntos contra los rivales, eh, digamos del top 6 durante la temporada, lo hacía ver como menos favorito. Pero no deja de ser un equipo con una, con una plantilla bastante sólida, eh, con yo creo que sí, con mucha profundidad de plantilla, no, no hay mucha diferencia entre el once inicial y lo que puedes encontrar en la banca, entonces eso le permite también enfrentar con más, este, con más variantes una serie de dos partidos en, en tres días, y que antes de perder contra Nicaxa en ese partido que tenía 40 bajas por covid llevaba siete partidos sin perder, la mayoría empates y la mayoría contra rivales, digamos, no tan fuertes, pero bueno, la tendencia era más o menos positiva, entonces sí creo que será un rival peligroso para unos Pumas que además debemos reconocer más allá de que sea en el segundo de la tabla y de que han tenido un desempeño muy muy bueno durante el torneo regular, pues igual fue un equipo que, digamos, rindió por encima de las posibilidades que debíamos veíamos al plantel y que en este caso no cuenta además con la pieza clave o por lo menos la pieza principal que es Talavera, sí veo yo una serie muy pareja que independientemente de lo que pase en Pachuca mañana, debe ser la, de las que se defina, pues sí, hasta el, hasta el cierre allá en CU, con la ventaja para Pumas, ahí sí, de la posición en la tabla, ¿no?
0: Bueno, sí, yo, yo la verdad es que, digo, primero que nada, eh, mostrar mi alegría porque Nur se fue titular, es un tipo que, que es de mi pueblo, literalmente de mi pueblo, de Jutepec Morelos, eh, y que la, le ha picado mucha piedra eh, para, para poder encontrarse esta oportunidad siendo goleador del ascenso durante durante muchos años, eh, sin que pues se le dieran las chances eh, que, que podía haber tenido en, en primera. Jugó con Colibríes, jugó con Atlante, jugó con Querétaro, pero nunca por mucho tiempo. Ahora pues, parece que, creo, debe ser su primera liguilla, así literalmente. Entonces, eh, bueno, pues está padre que, que le haga justicia a la Revolución. Tiene 36 años, una cosa así ya. Eh, eso por un lado. Pero por otro lado, creo que nos estamos olvidando de la flor de Liguini, ¿no? O sea, no... Pumas es un equipo con un montón de punch, con dos, eh, con, en, en, el, en el programa de, de previa de, de repechaje, donde no estuviste Luis, hablamos de en, en prácticamente cada serie quién era el mejor jugador de, de, de la serie, y me parece que pese a todo, Pumas tiene a dos jugadores que están por encima de todos los demás, que son eh, Carlos González y Dineno, ¿no? Y, me, y, y siento que esa delantera puede eh, marcar, a final de cuentas, una diferencia, y que, y que Pumas... Yo no, lo, yo no lo veo tan parejo. Es, obviamente, tendrá mucho que ver el resultado en el Hidalgo, pero yo creo que Pumas va a pasar con relativa claridad, con y sin dalavera. Me preocuparía, me hubiera preocupado mucho más jugar contra uno de los grandes, porque sabemos que a Pumas le cuestan trabajo sus partidos mentalmente, ¿no? Como me preocuparía muchísimo que jugara en la semifinal con América. No porque crea que este América sea mucho mejor que Pumas este año. Me parece que es ligeramente superior. Creo que América es menos que la suma de sus partes y Pumas es más que la suma de sus partes. Pero... Eh, una, en, una, en una cuestión mental, creo que a, a Pumas sí le afecta jugar contra los grandes y sobre todo contra el América. Eh, el 6-1 se mantiene la herida fresca, otras, eh, otra, otros resultados en los que Pumas ha tenido todo, todo para ganar y no lo ha conseguido. Pasó esta temporada, eh, pasó la temporada anterior donde tenía dos hombres más. Ahí me parece que hay, hay una, una cuestión mental importante. Pasa con América, pasa con Tigres, que no es tan grande, pero, eh, pero pasa. Pasa con Chivas, con Cruz Azul bastante menos. Eh, pero bueno, en ese sentido, yo eh, agradezco que sea, que sea Pachuca el rival. No porque Pachuca sea menos equipo que América, seguramente también están más o menos en ese nivel. Unos escalones más abajo, pero no tan grave. Sino porque el tamaño del partido es menos y a Pumas le viene mejor. Así que para mí Pumas es, es aún bastante favorito en este juego.
2: Yo, yo me mantengo en que creo que va, va a depender mucho de la ida. Y, 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 y me mantengo en que creo que si Pumas anota y, y no pierde, que, que, que además creo que será el caso sí debe tener todo para manejar el partido de vuelta y sí debería de avanzar a las semifinales no, no le veo, por, por todo lo que menciona Martín sobre todo si es contra América, creo que no lograría avanzar a la final, pero eh, sí creo que debe superar esta serie contra Pachuca
1: Muy bien, yo, yo sí creo que a Pachuca cometeríamos un error, digamos, otra vez menospreciándolo como contra Santos, porque sí, o sea, el, el plantel, más allá de que no haya rendido eh, a, a un nivel más constante durante la temporada regular, creo que sí no está tan lejos de la Pumas, aceptando sí que el tema del 9, justo como decíamos en el caso de León, no que le falta esa figura de 9 referencia top, pues justo es ahí donde tiene ventaja Pumas sobre la mayoría, que tiene dos 9 bastante buenos, y el caso de Pachuca es donde más, pues no es que... Nurse sea malo, pero pues Nurse es un, ya un veterano de muchos años que ni siquiera ha marcado goles temporada. Entonces, por ese lado sí tiene ventaja a Pumas. Creo que van a avanzar, pero sí, para mí, va a ser una serie más pareja de lo que esperamos. Bien,
0: pues vayamos a la que sigue.
1: Vamos, si les parece, saltémonos el clásico para que sea el final, el remate de este programa. Y hablemos primero de lo que será la serie de Cruz Azul contra Tigres. Una serie pues que también, digamos, que se ve muy pareja con unos tigres que avanzaron al a cuarto de final. Toluca, en un partido en el que Tigres, para variar, acabó haciendo tiempo todo lo que pudo. Alguien sacó en Twitter la estadística de que perdieron como 15 minutos durante el segundo tiempo. Eh, digamos que sufrieron más de lo debido. Hugo Ayala quería la roja y no paró hasta que la consiguió. O sea, tuvieron que mostrar dos veces. Pero después de todo, pues el, 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 se hizo la lógica que pasara a Tigres. Y ahora sí, le tocó un rival mucho más fuerte como Oscuro Azul, pero que no cerró también la temporada, ¿no?
2: Sí, ese alguien que compartió la tabla, creo que fui yo. Eh, fue una tabla que sacaron en ESPN Que sí, perdió Nada más en las dos expulsiones de Guayala Que fue, bueno, la primera roja que le sacaron Luego el VAR la convirtió en amarilla Luego la segunda roja eh, Las dos supuestas lesiones de, de Nahuel Guzmán Incluso, bueno, la, la exageración que hace en, en la de tiempo de compensación Que parece que le dieron un balazo Es, es completamente ridícula Los cambios y, y, y nada más contando hasta ahí ya iban 15 minutos si agregamos entre saques de meta, faltas, saques de banda reclamos, etcétera, etcétera yo, yo creo que no se jugaron ni siquiera 20-25 minutos de, de, de fútbol como tal en el segundo tiempo y lo que hemos mencionado de Tigres que es sí es el Tuca, sí en el salto de calidad o la calidad del plantel es, es, más, es bastante buena pero es un equipo viejo o es un equipo por lo menos veterano que en los segundos tiempos se desinfla, otra vez 2-0 se va al medio tiempo, tiene totalmente controlada la serie y de repente entre la expulsión y este bajón de nivel que suelen tener, termina también relativamente pidiendo la hora Creo que Toluca no tuvo ninguna jugada clarísima, por ahí hubo incluso la duda de un penal a lo mejor, pero eh, un rival más fuerte como debe de ser Cruz Azul eh, va a aprovechar esto. Si Tigres tiene una ventaja en esta serie pero se vuelve a cansar, y, y vuelve a, a darle toda la iniciativa al rival, yo no creo que le alcance contra Cruz Azul.
0: Yo estoy bastante de acuerdo con Luis en esto. Eh, creo que Tigres además está cagado, por, por usar un término que se utiliza en el, en el medio futbolero. Están cagados, están muertos de miedo. Juegan como si fueran un equipo chico, sin no, no pun intended, ¿no? O sea, sin, fuera, fuera de broma. Juegan así, pese a que su, su talento, digamos, el, el plantel que, que tienen les daría para jugar de otra manera completamente distinta. No hubo un momento en el que el Pumas, de orden Pumas, Tuca, eh, pues los hacía jugar medio tiquitaquesco, con un montón de posesión, eh, no proponiendo muchísimo los partidos, sino anotando muchísimo, pero sí eh, controlando el flujo del juego. Ahora no sucede con estos Tigres, ¿no? Que tienen que pedir la hora hasta contra un equipo como el Toluca, que es eh, infinitamente inferior, ¿no? Y les pasó también la, en, en el último partido de temporada regular. Eh, creo que, que Tigres... En ese sentido está, eso, está cagado, pero pero Cruz Azul es Cruz Azul, ¿no? O sea, Cruz Azul puede ingeniárselas para perder también por una, yo no, no creo que haya maldiciones, mucho menos, pero es una cuestión mental lo que pasa con Cruz Azul, ¿no? O sea, es eh, como que en el último segundo están todos sus jugadores tradicionalmente eh, abrumados por la losa de sus aficionados que ya están también aterrados por lo que pueda pasar con el pensamiento constante de qué va a pasar si la fallan, ¿no? O si, o si se equivocan, o si viene un arrojo, o si viene un gol. Eh, me parece que en ese sentido son dos equipos que son mentalmente frágiles, pero sí creo que a nivel talento y a nivel juego Cruz Azul está por encima y debería ganar. Tengo, tengo esa impresión.
1: Sí, si acaso habrá que, habrá que ver que también ha trabajado ese aspecto Ziboldi, recordemos que bueno, al, al no haber eh, tenido liguilla el torneo pasado, no sabemos qué habría pasado con ese buen momento que tenía Cruz Azul en el clausura, eh, arrancó el año, bueno, el, lo que sería el, el torneo temporada, ganando ese partido que se inventaron eh, para arrancar el, eh, para, en el verano, y se les dio digamos, pues sí, con una mentalidad diferente, pero conforme se ha acercado al final de la temporada regular, el equipo vino a menos, perdió partidos, cerró francamente, dejando muchas dudas, y ante un rival que sí, quizá cagado o no, pero tiene muchísima veter veteranía, una gran experiencia en liguillas, tiene yo creo todavía el mejor jugador de la serie, que sería guiñac más allá de que Jonathan Rodríguez ha sido el goleador del torneo. Tiene también en la portería a un tipo como Nahuel Guzmán, que se la sabe de todas, todas y nos puede parecer este eh, cagante o antifútbol o lo que sea, todo lo que hace para perder tiempo, pero bueno, sabe controlar los partidos, sabe sacar de quicio a los rivales, por ahí, digamos, este, a Cruz Azul también en el tema mental, pues le, le va a costar, ¿no? Creo que es una serie en la que podemos encontrar sobre todo razones por las cuales ambos pueden perder, siendo dos equipos que por planteles debería ser mucho más sencillo decir por qué van a ganar, ¿no?
2: No, yo creo que a pesar de todo, Cruz Azul tiene, tiene todo para ganar esta serie. Y creo que mucho va a recaer en, en Romo y Orbelín, que además, bueno, en el caso de Orbelín se vio muy bien con selección. Romo creo que no desentonó que era algo importante por... ...por la posición del campo en la que entró... ...y, y, y mucho va a depender por eso... ...porque Tigres... este ...más, más allá de lo mental... Y, ...y del tema de la edad... ...han habido muchos partidos que eh, Tigres... ...llega al punto de este, este cansancio que yo menciono... ...que atacan con inferioridad... ...y defienden con inferioridades... ...y entonces si, si Orbelín y Romo... ...no sé si Vaca va a ser el otro que va a jugar... ...o va a ser Rivero después de todo este... ...drama que se armó alrededor de, de su barrida... ...en el amistoso con, con Alexis Vega... Eh, a ver en qué nivel está el Piojo Alvarado. Pero bueno, creo que en el medio campo Cruz Azul tendría que ganar este duelo. No sé si en el Volcán, no sé si vaya a sacar un resultado positivo. Incluso podría perder por un gol en el, en el, en el de ida. Pero creo que en la eliminatoria sí, te, sí habría que ponerle la ficha de favorito a Cruz Azul. Por más plantel y por más experiencia del
0: Tuca. Sí, tiene más experiencia. Si Volti tampoco es que sea un... un novato, ni mucho menos, ¿no? Lleva años dirigiendo, lleva años dirigiendo el fútbol mexicano, ha tenido éxito en guías. No es, no es cualquiera, ¿no? Eh, creo que, que Cruz Azul en ese sentido está bien eh, bien pertrechado en la, en la dirección técnica y bueno, no no me parece que, que vaya, que haya que abundar muchísimo más en, en, en este partido, simplemente estamos todos de acuerdo en que es un partido parejo, creo que estamos todos de acuerdo en que Cruz Azul tendría que ser favorito, pero ninguno de nosotros, así como cuando hacemos con el fútbol americano, ninguno de nosotros se atrevería a apostar eh, dinero real a una serie de Cruz
1: Azul contra el Tuca, ¿no? Definitivamente, creo que esta pareja, también veo a Cruz Azul favorito, pero bueno, si ya en la, en la que fue la repesca, 12 favoritos cayeron, incluido uno de los que era, digamos, ab abismalmente superior no podemos descartar en este caso una sorpresa en la cuarta en final. Y si sí, esta serie es de las que se, se ven en principio por lo menos más parejas con un Cruz Azul acostumbrado como está a caerse en las liguillas y unos Tigres acostumbrados como están a ser, a ser campeones y a ganar títulos en la era de Tuca y de Guiñac. Entonces, pues sí, favorito Cruz Azul por poco y por la ventaja que tiene además de haber acabado arriba en la tabla, pero sí sin descartar mucho a, a lo que sea Tigres. Y bueno, pasemos ya a lo que es en teoría, al menos por pues por público, por popularidad, lo que sea, el plato fuerte, del fuerte final, que es la serie América Chivas, en la cual, bueno, tenemos Clásico Nacional, tenemos también Polémica, porque se nos ocurrió que es buena idea meter gente a los estadios justo cuando está la pandemia repuntando, pero bueno, en cuestión de exactamente fútbol, creo que Chivas cumplió ante, ante ¿quién fue? Perdón, se me fue el avión, contra sí. ah, contra Ricaxa, ese equipo tan memorable de Profe Cruz que todos recordamos, eh, pero bueno, el Chivas cumplió, ganó bien, eh, ganó con el, como decían, con el guión que ustedes esperaban, con todo el autobús de Necaxa puesto ahí los 90 minutos. Pero ahora sí, contra un rival que es francamente superior, con todo y que no haya tenido un buen torneo, creo que el América debería ganar esta serie, no con facilidad, pero sí con relativa tranquilidad, ¿no?
2: Y es que creo que lo que debe preocupar al aficionado de Chivas, sí dieron 60 minutos muy buenos con, contra Necaxa, pero bueno era una práctica de, 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 por así decirlo, series ofensivas. Era un, era un entrenamiento de tiro a gol en el cual sí se combinaron muy bien los jugadores de Chivas y funcionó Antuna partiendo del centro, intercalándose con Brizuela, eh, lo que quieras, pero ante un equipo que está totalmente tirado atrás, pues es más probable que te funcionen todas tus combinaciones ofensivas. Lo que debe preocupar al aficionado de Chivas es que después de que cayó el gol, Chivas regaló el partido. O sea, no, no se lo empataron porque Necaxa no tenía las armas para hacerlo, pero si Chivas pretende defenderse contra el América y defenderse de la forma que lo hizo contra Necaxa, que es cederle totalmente el balón al rival y ver qué pasa, con las armas ofensivas que tiene el América no, no, no van a vivir para contarle. Esa es la realidad que, que yo veo en esta serie. El América es el equipo, junto con Pumas, que más punch tienen, que bueno, punch lo podemos traducir a eh, cantidad de goles que anotan en relación a llegadas claras de peligro, América tiene mucha efectividad frente a la portería y si Chivas se va a, le va a ceder totalmente la iniciativa dudo mucho que la cuente, la América ya recuperó a Ochoa ya recuperó a Aguilera, es decir, su defensa no está tan endeble como en esa parte del torneo en la cual eh, le metían goles a, a placer y entonces eh, yo creo que, 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 que va a depender mucho de qué partido plantea Bucetich sobre todo en la ida, si, si tiene algo que hacer Chivas porque si se tira atrás eh, creo que es una eliminatoria que se puede liquidar, no diría que después del partido de ida, pero a lo mejor al medio tiempo del juego de vuelta.
0: Sí, América es claro favorito aquí. Yo creo que, por otro lado, si regresa Macías, o sea, si Macías está para jugar, no descartaría Chivas realmente, ¿no? O sea, sabemos de la calidad de Macías, no ha logrado conectar lo bien que, que uno podría esperar, eh, pero, pero ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está Antuna que de tanto en tanto eh, juega bien, eh, ahí, digo, no está Vega, que es una, es una, una ausencia importante. Eh, pero Chivas tiene, tiene un equipo razonablemente bueno. No, no es superior al América, no tiene más talento que, que las Águilas, eso me parece que está clarísimo. Pero en un buen día puede ponerle un susto. Y sabemos además que los clásicos son eh, pues bastante impredecibles, ¿no? Es, es difícil saber quién va a ganar. Incluso cuando uno de los equipos viene bien y el otro viene pésimo, eh, terminan siendo partidos complicados y cerrados por ese factor mental del que, del que habíamos hablado, también la falta de público de lo que ya hablaremos un poco más adelante ahora que, que cerremos este, este espacio, la falta de público entre comillas en el, en el estadio de Chivas y la, de, la que se, no entre comillas en la Azteca, eh, pues puede, puede jugar para que ese partido se presente con más eh, pues normalidad, digamos sin importar los nombres de los, de los equipos no pero, pero sí, sí creo que por ser un clásico, porque Chivas a nivel talento sí está por debajo de América, pero no es una, una diferencia brutal, porque está Macías, sí está, eh, por, por todas esas cosas creo que no, no le va a ser tan fácil a América. Y, y, y sí siento que va a pasar, pero, pero lo va a sufrir más de lo que uno pensaría. Si, sí, digamos, le quitáramos la camiseta a los jugadores de Chivas eh, y pusiéramos al mismo plantel con la franja del Puebla, ahí me parece que América lo tendría con más claridad.
2: Aunque hay que ser realistas, que es que el historial reciente de Clásicos, y sobre todo el historial reciente de Clásicos en Liguilla, eh, es mucho más lo, lo que le ha afectado a Chivas ir contra el América que al América ir contra Chivas. Han habido por ahí varios, varias series de cuartos de final en las cuales América gana incluso con, con cierta facilidad. En torneo regular el, el historial reciente es bastante favorable para el América. Entonces... Creo que justamente el tema mental de los clásicos, si hay un técnico que lo ha sabido manejar bien es Miguel Herrera, por algo eh, tiene un récord casi invicto en, en partidos contra Chivas, Cruz Azul y Pumas, porque sabe muy bien motivar a su equipo y al mismo tiempo no dejar que eh, el miedo de perder sea lo que, lo que mueva a un equipo suyo en un partido contra un rival importante, sino ese deseo de ganar y ese deseo de... Somos favoritos, hay que demostrarlo. Me parece que, que la parte motivacional de, del piojo y, y que además el historial reciente lo sustenta a su favor, creo que...
0: Cal, cálmate, profe, Osorio. ¿Qué, qué, qué, tal, ¿Qué tal Friedman a, al nivel Osorio? Eh, Luis, eh, Miguel Herrera juega... Eh, no juega por el temor a perder, sino por el amor a ganar. Le, le, le salió el, el colombiano que lleva dentro
1: Sabíamos que era parte de la tropa también Lo sabíamos.
0: Yo soy un creyente de las alternativas tácticas. Entonces... Había que aprovechar a citar al gran Juan Carlos Osorio, aunque sea una vez escondido en el programa. Bueno, sí, perdón, continúa, continúa. Entonces, que el Piojo Herrera le va muy bien en, en estos clásicos, lo que es absolutamente cierto, y que, y que por eso sí tendría que salir como favorito. Sí, yo estoy, estoy de acuerdo también en eso, ¿no? O sea, me parece que es, que es innegable y es una de las razones por las que me parece absurdo que los aficionados de América quieran correr constantemente al Piojo y por la que, como aficionado de Pumas, no quiero que jueguen contra América porque... Claramente, cuando se han enfrentado en, en tiempos recientes, el América ha sido muy superior mentalmente.
2: Es, son, son apenas tres victorias de Chivas en los últimos 20 clásicos. Eh, es, creo que... Es, y, y la gran mayoría de estos dirigidos por Miguel Herrera. Entonces, creo que eh, el tema de, de que sea contra el acérrimo rival, al menos al América no le debe jugar en contra. Creo que si Chivas tendría que dar una actuación perfecta o salir en un muy buen día, que Macías esté o que aunque no esté Macías, Saldívar, eh, Angulo, el, el propio Brizuela y Antuna, realmente conecten, que agarren mal colocado a la América, realmente veo difícil que, que, que Chivas elimine a, a la América. Le veo más probabilidades incluso a Tigres con Cruz Azul y a Pachuca con Pumas que, que a Chivas contra la América.
1: Que además, si vemos línea por línea, la verdad es que si hay, hay puntos en los que la América es claramente superior a Chivas, la portería, ni se diga, o sea, con, con Ochoa de un lado, y Gudiño del otro, que Gudiño lleva años siendo la gran promesa, que no, no termina de despuntar, en ataque con las bajas de Vega y Macías, la de Vega segura, la de Macías en duda, bueno, pues ahí sí, el, el América igual está mucho mejor eh, cubierto con, con, con Henry Martín y con, y con Viñas. Quizá la defensa es donde el América ha tenido que sufrir más por las lesiones y demás, ahí sí este no, no ha tenido, tenido un, un cuadro base tan sólido, pero en general sí, por planteles es superior, Chivas además tuvo este problema con los indisciplinados y acusados penalmente que tuvo que separar del equipo, entonces tiene menos opciones. Digamos que en este momento la esperanza de Chivas en algún sen sentido en ataque es, curiosamente además, viendo lo que pasó en el clásico de temporada regular, que Antuna y Oribe conecten y sean los ceros del equipo. Sí, no es imposible,
0: como dijimos, no es, no es imposible, pero es improbable. ¿no? O sea, América debe ser considerado favorito. Y seguramente ganará ese partido. Yo no quiero descartar a Chivas tan fácilmente porque pues, tiene ciertos jugadores de, de talento y América ha habido lapsos en este torneo donde no ha jugado bien, ¿no? O sea, ha, ha jugado partidos horribles. Estoy pensando el de Mazatlán, por ejemplo, que, que ganó, que jugó, jugó bastante mal. Lapsos del partido de Pumas. Eh, ha tenido momentos en los que no, no ha estado bien. pues eh, Y eso puede volverle a pasar. no No es que sea un equipo sólido y redondo sino que, que no, no ha estado a ese nivel. Ciertamente, los últimos partidos, pues, la verdad es que estuvo bastante mejor y, y insisto, te, debe ser considerado favorito, sin duda.
2: Sí, definitivamente. Eh, creo que el, el, el escenario de Chivas es ese, que la América salga en un mal día, que, que ellos salgan en uno bueno, pero, pero más allá de eso, y creo que pues de las cuatro eliminatorias, realmente la única que, que, que uno le podría poner el dinero real si, a, a vista ciega sería a León. Creo que las otras tres sí pueden pasar sorpresas, pero eh, parecerían improbables. Yo sí veo a, a, a los tres capitalinos y a León avanzando a semifinales.
1: Digamos que si lo hacemos a porcentajes, el León tiene un, como mínimo, 95-5 de ganar, y el 5 es probablemente generoso con Puebla. Eh, a, la de, a la de Pumas, yo le daría un quizás 60-40, 65-35, si me veo muy optimista. América Chivas la pongo en 75-25, 70-30 quizá. Y Cruz Azul-Tigres, como la más pareja, ahí sí quizá en 55-45, quizá 60-40, si quiere uno pensar que Cruz Azul va a mostrar su mejor cara. Entonces sí, los cuatro de arriba son los favoritos, son además los que llegaron este descansando en la jornada de repechaje, mientras los demás tuvieron que jugar un partido. Pero bueno, es un solo partido la, la serie de repechaje, no, no causó, digamos, tanto desgaste físico. Todos tuvieron además la fecha FIFA para, para recuperarse físicamente, entonces en ese aspecto creo que no debe ser demasiado... Lo que veamos de cansancio en esta ronda, sobre todo en lo que serían la, los partidos de vuelta, pero bueno, el, el hecho de ser los equipos que quedaron en la parte de, atrás de la tabla sí da una ventaja, además oficialmente en términos del desempate, entonces sí parte con ventaja los equipos de la capital y el León, a sabiendas de que, bueno, en la liguilla siempre hay una sorpresa, a veces más, entonces, pues a, alguna habrá, ¿no? Y ya estaremos hablando la, la, semana, la semana que viene de en cuál nos equivocamos.
0: Sí, eh, yo estoy, estoy de acuerdo con tus con tus porcentajes. Añadiría que también Cruz Azul debe tener un porcentaje como 55, 45, 60, 40 sobre Tigres, por más parejos que estén, porque a final de cuentas al quedar arriba en la tabla, eh, pues tiene el, el empate como desempate, ¿no? Que creo que no es no es poca cosa, sobre todo con Tigres, eh, que perfectamente puede acabar 1-1-0-0, ¿no? Una, una serie así. Así que, que bueno digo No, no sé si, si haya quede algo más que, que agregar. ¿Quieren, ¿Quieren platicar sobre la eh, genial y brillante idea de Amaury Vergara y, y Enrique Alfaro de, de meter 7000 aficionados al estadio de Chivas?
1: Pues creo que vamos a decir los tres lo mismo, ¿no? Es una cosa que además ya mencionamos en Twitter, se está haciendo demasiado ruido y con, y con razón al respecto. Es una idea, la verdad, pues eh, mala y, y lamentable porque además este señor, el gobernador de Jalisco, que se, se, se plantó por mucho tiempo como uno de los defensores de la seguridad del pueblo y de la gente y, y de la salud en contra del gobierno federal que lo hacía todo mal, y ahora viene él y hace esta medida que francamente sí, es claramente por un lado eh, económica del club que quiere sacar billete como se pueda y sabe que un clásico es una oportunidad espectacular para ganar dinero, así sea con público reducido, y por otro también el, el gobernador, pues una política, digamos, populista, para quedar bien con los fans, que, que, que ahí van, quieren ir a ver el, el partido, sin considerar que, bueno, es una situación de riesgo, que no pone en riesgo únicamente a quien va del partido, que es la, lo, lo que no se entiende, sino pone en riesgo a todo contacto posterior de esa gente, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, a, a mí me parece absurdo. Más allá porque, a ver, ¿por qué lo está haciendo Chivas? Ven, ven, económicamente no le va a dar un, un ingreso que, que salve el semestre, por así decirlo, que vayan mil personas a, al estadio que además van a ser abonados, sí, les va a ahorrar a lo mejor una parte de la compensación que les van a tener que pagar el, el, el año que entra cuando ya abran los estadios. Eh, en, en ventaja deportiva, tener mil personas dispersas en un estadio de, de más de 50,000 no le va a dar ventaja deportiva de ningún tipo a, a, a Guadalajara. No es una motivación adicional que digas, mira, hay mil personas en la tribuna gritando vamos a, a, a jugar mucho más diferente que lo que jugaríamos si el estadio estuviera vacío. Entonces, uno, uno no entiende por qué se hizo, sí entiendo que hay que regresar a la normalidad de a poco y que cada quien tiene su decisión, pero, pero más allá de eso, me parece absurdo porque no, 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 no hay incluso ni un, ni un gran factor económico ni un gran factor deportivo que, que sustente el decir, es que este es el partido para y a mí me parece más bien un, un movimiento ahí eh, político del gobernador, de querer ganarse a, a cierto sector y, y bueno, eh, no, no, no quiero indagar en el tema de, 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 de gobernador y demás, pero no creo ni que signifique una ventaja, ni que sea una buena idea, me parece totalmente absurdo.
0: Sí, la verdad es que no, no vale la pena, este es todo una ridícula. Y bueno, Enrique Alfaro demuestra que pues es lo que todos sabemos que es y no porque sea solo él, sino porque así son los políticos en México y en todas partes del mundo, es realmente lamentable, creo que pues ya, abundar más en eso no, no tiene sentido. Lo lamento por, por armar y Vergara, que me parece también ridículo. ¿Qué diferencia le van a hacer los 7.000 aficionados en este partido? Francamente, para lo que cuestan los boletos. En fin, eh, creo que ya, ya no, el, el tema no da para más y creo que con esto tenemos un, un buen podcast, un buen episodio. Ya estaremos con Luis la próxima semana para hablar de eh, las semifinales, de, de cómo a Pumas se le sigue olvidando perder, de cómo América fue choqueantemente eliminado perdiendo 17-0 en el global contra Chivas, y cómo Chivas perdió a ocho jugadores por expulsión eh, para el partido contra Pumas. Esas cosas que pasan en el fútbol mexicano todos los días, ¿no?
1: O como el Puebla nos tiene a todos sorprendidos y al ruso Samogil insoportable, que si es el caso te habrá que invitarlo también para ver qué pasa. No, qué horror! Pero bueno, por, por, por lo pronto creo que sí. Tenemos ya los favoritos. Sí, seguramente los equivoqueremos al menos en alguno, pero bueno, ya lo veremos eso la semana que viene. Igual quizá el viernes hagamos una pequeña mención post-partidos de ida de, de cómo va la cosa y ahí sí ajustar nuestra predicción si lo vemos necesario pero bueno, por lo pronto sí, cerremos el día de hoy Tocayo, ¿dónde te puede llegar la gente en Twitter?
2: Eh, por ahora me pueden encontrar en arroba Friedman Luis, con F mayúscula y L mayúscula espero en estos días tener la buena noticia de la recuperación del de antiguo arroba hombre del Fried, pero bueno mientras, eh, por ahí estaremos platicando de todo lo que pasa en estos partidos y bueno, otras cosas que salen
0: en el mundo de los deportes y bueno, pues yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera y el mío es LuisRHA. Y el del programa, también su Instagram es arroba desde el bar POD, desde el bar pod. Pues gracias y hasta mañana o el jueves, aún no sabemos. Pero bueno, quédense pendientes. Chao. Chao.